0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy continuaremos con la lectura de esta gran novela del escritor Julio Cortázar. Espero te guste. Te amo. Continuación del capítulo 28 de Rayuela. Pas de facón, decía el viejo. Empechero los gens de dormir a 7 euros, se estrope encore. Llamé par a la police, moi, et puis que sé que vos foutes la? Vos planqué par terre contre la porte. Ya urais pume casser la gueule, merde alors. Anda a dormir viejito, decía Horacio, tirado cómodamente en el suelo. ¿Dormir, moi? A ver le bordel que fai vos tres bonnes Calos mas de vos Canepecer a paz con vos haurez de mes novels. Mais de mon frere le poete un an eus novels. Dijo Horacio bostezando, ¿vos te das cuenta de este tipo? Un idiota, dijo la maga, uno pone un disco bajito y golpea, uno saca el disco y golpea lo mismo, ¿qué es lo que quiere entonces? Bueno, es el cuento del tipo que solo dejó caer un zapato, che, no lo conozco, dijo la maga, era previsible, dijo Oliveira, en fin... Los ancianos me inspiran un respeto mezclado con otros sentimientos, pero a este yo le compraría un frasco de formol para que se metiera dentro y nos dejara de joder. «Et en plus, cam y sultedan son charabias de sales metrex», dijo el viejo. «On est en France, ici, des salaudes quoi, on de vos metré à la porte. C'est une honte, qu'est-ce que falla el gobierno. Ya me demandé. Desarabes todos, flipolles, van de todos. Acabala con los sales metex, si supieras la manga de franchutas que juntan guita en la Argentina, dijo Oliveira. ¿Que estuvieron escuchando, che? Yo recién llego, estoy empapado. Un cuarto de chamber. Ahora yo quería escuchar muy bajito una sonata de Brahms. Lo mejor que va a hacer, va a ser dejarla para mañana, contemporizó Oliveira, enderezándose sobre un codo para encender un galuz. Rentreches, vos, monsieur, on vos se merderá, plus poi se suave. Desfaine man, desfine dijo el viejo, des teus a la luz del fósforo se veía el gorro de astracán, una bata grasienta, unos ojitos rabiosos. El gorro proyectaba sombras gigantescas en la caja de la escalera. La maga estaba fascinada. Oliveira se levantó, apagó el fósforo de un soplito y entró en la pieza cerrando suavemente la puerta. —¡Salud! —dijo Oliveira. —No se ve ni medio, che. —¡Salud! —dijo Gregorovius. Menos mal que te lo sacaste de encima. Pero, diré, en realidad el viejo tiene razón y además es viejo. Ser viejo no es un motivo, dijo la maga. Quizá no sea un motivo, pero sí un salvoconducto. Vos dijiste un día que el drama de la Argentina es que está manejada por viejos. Ya cayó el telón sobre ese drama, dijo Oliveira. Desde Perón es al revés. Los que tallan son los jóvenes y es casi peor. ¿Qué le vas a hacer? Las razones de edad, de generación, de títulos y de clases son un macaneo inconmensurable. Supongo que si todos estamos susurrando de manera tan incómoda, se debe a que Roca duerme el sueño de los justos. Sí, se durmió antes de que empezáramos a escuchar música. Estás hecho una sopa, Horacio. Fui a un concierto de piano, explicó Oliveira. Dijo la maga, bueno, sácate la canadiense y yo te cebo un mate bien caliente, con un vaso de caña, todavía debe quedar media botella por ahí. ¿Qué es la caña? Preguntó Gregorovius. ¿Es eso que llaman grapa? No, más bien ese es como, no más bien como el barac muy bueno para después de los conciertos, sobre todo cuando ha habido primeras audiciones y secuelas indescriptibles si encendiéramos una lucecita nimia y tímida que no llegara a los ojos de rocamodua La maga prendió una lámpara y la puso en el suelo, fabricando una especie de Rembrandt que Oliveira encontró apropiado. Vuelta del hijo pródigo, imagen de retorno, aunque fuera momentáneo y fugitivo, aunque no supiera bien por qué había vuelto, subiendo poco a poco las escaleras y tirándose delante de la puerta para oír desde lejos el final del cuarteto y los murmullos de Shib y la maga. Ya deben haber hecho el amor como gatos, pensó, mirándolos. Pero no, imposible que hubieran sospechado su regreso esa noche, que estuvieran tan vestidos y con Rukamodua instalado en la cama, si Rukamodua instalado entre dos sillas, si Gregorovio sin zapatos y en mangas de camisa, Además, ¿qué carajo importaba si el que estaba ahí de sobra era él, chorreando canadiense, hecho una porquería? La acústica, dijo Gregorovius, qué cosa extraordinaria el sonido que se mete en la materia y trepa por los pisos. Pasa de una pared a la cabecera de una cama. Es para no creerlo. Ustedes nunca tomaron baños de inmersión. A mí me ha ocurrido, dijo Oliveira, tirando la canadiense a un rincón y sentándose en un taburete. Se puede ir todo lo que dicen los vecinos de abajo. Basta meter la cabeza en el agua y escuchar. Los sonidos se transmiten por los caños. Supongo. Una vez en Glasgow me enteré de que los vecinos eran trotskistas. Glasgow suena a mal tiempo, a puerto lleno de gente triste, dijo la madre. Demasiado cine, dijo Oliveira. Pero este mate es como un indulto, che, algo increíblemente conciliatorio. Madre mía, cuánta agua en los zapatos. Mira, un mate es como un punto y aparte. Uno lo toma y después se puede empezar un nuevo párrafo. Ignoraré siempre esas delicias pampeanas, dijo Gregorovius. Pero también se habló de una bebida, creo. Trae la caña, mandó Oliveira. Yo creo que quedaba más de media botella. ¿La compran aquí? Preguntó Gregorovius. ¿Por qué diablos hablan plural? Pensó Oliveira. Seguro que se han revolcado toda la noche. Es un signo inequívoco. En fin. No, me la manda mi hermano, che. Tengo un hermano rosarino que es una maravilla. Caña y reproches, todo viene en abundancia le pasó el mate vacío a la maga que se había acurrucado a sus pies con la pava entre las rodillas empezaba a sentirse bien sintió los dedos de la maga en un tobillo en los cordones del zapato se lo dejó quitar suspirando la maga sacó la media empapada y le envolvió el pie en una hoja doble del de Figaro Literai el mate estaba muy caliente y muy amargo a y le gustó la caña no era como el Barak, pero se le parecía. Hubo un catálogo minucioso de bebidas húngaras y checas, algunas nostalgias. Se oía llover bajito. Todos estaban tan bien, sobre todo Rocamodoa, que llevaba más de una hora sin chistar. Gregorobius hablaba de Transilvania, de unas aventuras que había tenido en Salónica. Oliveira se acordó de que en la mesa de luz había un paquete de galuz y unas zapatillas de abrigo. Tanteando se acercó a la cama. Desde París cualquier mención de algo que esté más allá de Viena suena a literatura, decía Gregorovius, con la voz del que pide disculpas. Horacio encontró los cigarrillos, abrió la puerta de la mesa de luz para sacar las zapatillas. En la penumbra veía vagamente el perfil de a boca arriba. ...sin saber demasiado por qué le rozó la frente con un dedo. Mi madre no se animaba a mencionar la Transilvania. Tenía miedo de que la asociaran con historias de vampiros... ...como si eso... ...y el Tokay, usted sabe. De rodillas al lado de la cama, Horacio miró mejor. Imagínese desde Montevideo, decía la madre. Uno cree que la humanidad es una sola cosa... Pero cuando se vive del lado del cerro, ¿el tocay es un pájaro? Bueno, en cierto modo, la reacción natural en esos casos. A ver, primero, ¿qué quiere decir en cierto modo? ¿Es un pájaro o no es un pájaro? Pero no había más que pasar un dedo por los labios. La falta de respuesta. Me he permitido una figura poco original, Lucía. En todo buen vino duerme un pájaro. La respiración artificial, una idiotez. Otra idiotez que le temblaran en esa forma las manos. Estaba descalzo y con la ropa mojada. Habría que friccionarlo con alcohol, a lo mejor orando enérgicamente. Un sol, la med, vin, le En escandio sí ya anacreonte creo. Y se podía casi palpar el silencio resentido de la maga. Nota mental, Anacreonte, autor griego jamás leído, todo lo conoce menos yo. ¿Y de quién sería ese verso? Un sol, la meduvia. La mano de Horacio se deslizó entre las sábanas, le costaba un esfuerzo terrible tocar el diminuto vientre de Rocamodua, lo los muslos fríos. Más arriba parecía haber como un resto de calor, pero no, estaba tan frío. Calzar en el molde, pensó Horacio. Gritar, encender la luz, armarla de mil demonios, normal y obligatoria. ¿Por qué? Pero a lo mejor todavía. Entonces quiere decir que este instinto no me sirve de nada. Esto que estoy sabiendo desde abajo. Si pego el grito es de nuevo verte trepar, de nuevo la estúpida tentativa, la lástima. Calzar en el guante. Hacer lo que debe hacerse en esos casos. Ah no, basta. ¿Para qué encender la luz y gritar si sé que no sirve para nada? Comediante perfecto, cabrón comediante. Lo más que se puede hacer es... Se oía el tintenear del vaso de Gregorovius contra la botella de caña. Sí, se parece muchísimo al barac Con un galuz en la boca, flotó un fósforo mirando fijamente. Lo vas a despertar, dijo la maga, que estaba cambiando la hierba. Horacio sopló brutalmente el fósforo. Es un hecho conocido que si las pupilas sometidas a un rayo luminoso, etc., Cuot era demostrando como el barac, pero un poco menos perfumado, decía Ossip. El viejo está golpeando otra vez, dijo la maga. Debe ser un póstigo, dijo Gregorovius. En esta casa no hay póstigos, se ha vuelto loco seguro. Oliveira se casó en las zapatillas y volvió al sillón. El, mato está, el mate estaba estupendo, caliente y muy amargo. Arriba golpearon dos veces, sin mucha fuerza. Está matando a las cucarachas, propuso Gregorovius. No, se ha quedado con sangre en el ojo y no quiere dejarnos dormir. Subí a decirle algo, Horacio. Subí vos, dijo Oliveira, no sé por qué. Pero a vos te tiene más miedo que a mí. Por lo menos nos saca a relucir la xenofobia, el apartheid y otras segregaciones. Si subo le voy a decir tantas cosas que va a llamar a la policía. Yo he demasiado. Trabajátelo por el lado moral. Elogiarle las condecoraciones de la puerta. Aludí a tus sentimientos de madre. Esas cosas. Anda, hacerme caso. Tengo tan pocas ganas, dijo la magra. Anda linda, dijo Oliveira en voz baja. ¿Pero por qué crees que vaya yo? Por darme el gusto, vas a ver que la termina. Golpearon dos veces y después una vez la maga se levantó y salió de la pieza. Horacio la siguió y cuando yo que subía la escalera encendió la luz y miró a Gregorovius. Con un dedo le mostró la cama. Al cabo de un minuto apagó la luz mientras Gregorovius volvía al sillón. Es increíble, dijo Sip agarrando la botella de caña en la oscuridad. Por supuesto, increíble, ineluctable, todo eso. Nada de necrologías, viejo. En esta pieza ha bastado que yo me fuera un día para que pasaran las cosas más extremas. En fin, lo uno servirá de consuelo para lo otro. No entiendo, dijo Gregorovius. ¿Me entendés, macanudamente bien? Ya va, ya va, No te puedes imaginar lo poco que me importa. Gregorovius se daba cuenta de que Oliveira lo estaba tuteando y que eso cambiaba las cosas. Como si todavía se pudiera, dijo algo sobre la Cruz Roja las farmacias de turno. Haz lo que quieras, a mí me da lo mismo, dijo Oliveira. Lo que soy ¿Qué día, hermano? Si hubiera podido tirarse en la cama, quedarse dormido un par de años. Gallina pensó. Gregorovio se había contagiado de su inmovilidad. Encendía trabajosamente la pipa. Se oía hablar desde muy lejos. La voz de la maga entre la lluvia. El viejo contestándole con chillidos. En algún otro piso golpearon una puerta. Gente que salía a protestar por el ruido. En el fondo tenés razón, admitió Gregorovius. pero hay una responsabilidad legal, creo. Con lo que ha pasado ya estamos metidos hasta las orejas, dijo oliveira especialmente ustedes dos. Yo siempre puedo probar que llegué demasiado tarde. Madre deja morir infante mientras atiende amantes sobre alfombra. Si querés dar a entender, no tiene ninguna importancia. Sí. Pero es que es mentira, Horacio. Me da igual, la consumación es un hecho accesorio. Yo ya no tengo nada que ver con todo esto. Subí porque estaba mojado y quería tomar mate. Che, ahí viene gente. Habría que llamar a la asistencia pública, dijo Gregorovius. Bueno, dale, ¿no te parece que es la voz de Roma? Yo no me quedo aquí, dijo Gregorovius levantándose. Hay que hacer algo, te digo que hay que hacer algo pero si yo estoy convencidísimo, che, la acción siempre la acción. Dae tatiquei, viejo. Saz, éramos pocos y parió la abuela. Hablen bajo, che, que van a despertar al niño. Salud, dijo Ronald. Hola, dijo Babs, luchando por meterle el paraguas. Hablen bajo, dijo la maga que llegaba detrás de ellos. ¿Por qué no cerrás el paraguas para entrar? Tienes razón, dijo Babs. Siempre me pasa igual en todas partes. No haga ruido, Ronald. Venimos nada más que un momento para contarle lo de Guy. Es increíble. ¿Se les quemaron los fusibles? No, es por lo rocamoduar. Habla abajo, dijo Ronald, y mete en un rincón ese parálogo de mierda. Es tan difícil cerrarlo, dijo Babs, con lo fácil que se abre. El viejo me amenazó con la policía, dijo la maga, cerrando la puerta. Casi me pega, chillaba como un loco. O oh, si, sí, usted tendría que ver lo que tiene en la pieza. Desde la escalera se alcanza a ver algo. Una mesa llena de botellas vacías y en el medio de un molino de viento, tan grande que parece de tamaño natural, como los del campo en el Uruguay. Y el molino daba vueltas por la corriente de aire. Yo no podía dejar de espiar por la rendija de la puerta. El viejo se babeaba de rabia. No puedo cerrarlo, dijo Babs. Lo dejaré en ese rincón. Parece un murciélago, dijo la maga. Dame, yo lo cerraré. ¿Ves qué, fue? ¿Ves qué fácil? Le ha roto dos varillas, dijo Babs a Ronald. Déjate de jorobar, dijo Ronald. Además nos vamos enseguida. Era solamente para decirles que Guy se tomó un tubo de cardenal. Pobre ángel, dijo Oliveira, que no le tenía simpatía a Guy. Etienne lo encontró medio muerto. Babs y yo habíamos ido a un vernizaje. Le tengo que hablar de eso, es fabuloso. Y Guy subió a casa y se envenenó en la cama. Date un poco cuenta. He has no manners at all. Dijo Oliveira Sets regretable Etienne fue a casa a buscarnos Por suerte todo el mundo tiene la llave Dijo Babs Oyó que alguien vomitaba Entró y era Gui. Se estaba muriendo Etienne salió volando a buscar auxilio Ahora lo han llevado al hospital Es gravísimo Y con esta lluvia Agregó Babs consternada Siéntese, dijo la maga Ahí no, Ronald, le falta una pata Está tan oscuro, pero es por Rocamadour. hablen bajo. Prepararles un poco de café, dijo Oliveira. ¡Qué tiempo, Che! Yo tendría que irme, dijo Gregorovius. No sé dónde habré puesto un impermeable. No, ahí no, Lucía. ¿Qué es a tomar café? dijo la maga. Total, ya no hay metro, y estamos también aquí. Vos podrías mover café fresco, Horacio. Huele encerrado, dijo Babs. Siempre extraña el ozono de la calle, dijo Ronald furioso. Es como un caballo, solo adora las cosas puras y sin mezcla. Los colores primarios, la escala de siete notas, no es humana, créeme. La humanidad es un ideal, dijo Oliveira, tanteando en busca del molino de café. También el aire tiene su historia, Che. Pasar de la calle mojada y con mucho sono, como decís vos, a una atmósfera donde 50 siglos han preparado la temperatura y la calidad. Babs es una especie de rip-pan-winkle de la respiración. Oh, rip-pan-winkle, dijo Babs, encantada. Mi abuela lo contaba. En Idaho, ya sabemos, dijo Ronald. Bueno, ahora ocurre que Etienne nos telefonía al bar de la esquina hace media hora para decirnos que lo mejor va a ser que pasemos la noche fuera de casa. Por lo menos hasta Saber si Guy se va a morir o va a omitar el cardenal. Sería bastante malo que los Flicks subieran y nos encontraran. Son amigos de sumar dos y dos y los del club los tenía bastante reventados últimamente. ¿Qué tiene de malo el club? Dijo la maga sacando las tazas con una toalla, secando las tazas con una toalla. Nada, pero por eso mismo uno está indefenso. Los vecinos se han quejado tanto del ruido, de las discadas, de que vamos y venimos a toda hora. Y además, Bab se ha peleado con la portera y con todas las mujeres del inmueble, que son entre 50 y 60. They are awful dijo Babs, masticando un caramelo que había sacado del bolso. Huele marihuana, aunque esté haciendo un goulash. Oliveira se había cansado de moler el café y le pasó el molino a Ronald. Hablándose en voz baja, Babs y la maga discutían las razones del suicidio de Gui, después de tanto jorobar con su impermeable. Gregorovius había repantigado en el sillón y estaba muy quieto, con la pipa apagada en la boca. Se oía llover en la ventana. Schomburg y Brahms, pensó Oliveira, sacando un galuz. No está mal, por lo común en estas circunstancias sale a resolucir Chopin Hola, oh, la Todes Music para Siegfried. El tornado de ayer mató entre dos y tres mil personas en el Japón, estadísticamente hablando pero la estadística no le quitaba el gusto a cebo que le encontraba al cigarrillo. Lo examinó lo mejor posible, encendiendo otro fósforo. Era un galuz perfecto, blanquísimo, con sus finas letras y sus hebras de áspero caporal escapándose por el extremo húmedo. Siempre mojo los cigarrillos cuando estoy nervioso, pensó, cuando pienso en lo de Rosebud. «Sí, ha sido un día, padre, y lo que nos espera. Lo mejor iba a ser decírselo a Ronald, para que Ronald se lo ove. Transmitiera a Babs, a Babs con uno de sus sistemas casi telepáticos que asombraban a Perico Romero. Teoría de la comunicación, uno de esos temas fascinantes que la literatura no había pescado todavía por su cuenta hasta que aparecieran los Uxley o los Borges de la nueva generación. Ahora Ronald se sumaba al susurro de la maga y el de Babs. Y haciendo girar a ralentí el, el molino, el café no iba a estar listo hasta las mil y quinientas. Oliveira se dejó resbalar de la horrible silla Art Nouveau y se puso cómodo en el suelo, con la cabeza apoyada en una pila de diarios. En el cielo raso había una curiosa fosforescencia que debía. Ser más subjetiva que otra cosa. Cerrando los ojos, la fosforescencia duraba un momento. Grandes esferas violetas, una tras otra. Buf, buf, buf. Evidentemente, cada esfera correspondía a un sístole a un, o a un diástole. Vaya a saber. Y en alguna parte de la casa, probablemente en el tercer piso, estaba sonando un teléfono. A esa hora en París... Cosa extraordinaria. Otro muerto, pensó Oliveira. No se llama por otra cosa en esta ciudad respetuosa del sueño. Se acordó de la vez en que un amigo argentino recién desembarcado había encontrado muy natural llamarlo por teléfono a las diez y media de la noche. Vaya a saber cómo se las había arreglado para consultar el botín, ubicar un teléfono cualquiera en el mismo inmueble y rajarle una llamada sobre el pucho. La cara del buen señor del quinto piso, en robe de chambre, golpeándole la puerta, una cara glacial, que el cuan vos un teléfono. Oliveira confuso, metiéndose en una tricota, subiendo al quinto, encontrando a una señora resueltamente irritada, Enterándose de que el Pi estaba en París. Y a ver cuándo nos vemos. Che, te traigo noticias de todo el mundo. Cábales y los muchachos del Bidú, etc. Y la señora disimulando la irritación a la espera de que Oliveira empezara a llorar al enterarse del fallecimiento de alguien muy querido. Y Oliveira sin saber qué hacer. Brahimen Jesús, Telemen Confus, Matamotzi, se tai un ami que viendo arriba, vos comprendés. Il n'est pas du tout au des habitudes. Oh Argentina, honorarios generosos, casa abierta, tiempo para tirar por el techo, todo el futuro por delante, todísimo. Buf, puf, pero dentro de los ojos, de eso que estaba ahí a tres metros, no habría na nada, no podía ver nada, buf, buf. Toda la teoría de la comunicación aniquilada: Mi papá, ni pa mi mamá, ni papá, ni papá, rica, ni pipí, ni buf, buf, ni nada. Solamente rigor mortis y rodeándolo. Unas gentes que ni siquiera eran salteños y mexicanos para saber, para seguir oyendo música. Armar el velorio del angelito, salirse como ellos por una punta del ovillo. Gentes nunca lo bastante primitivas para superar ese escándalo por aceptación o identificación. Ni bastante realizadas como para negar todo escándalo y subsumir a un little casualty en, por ejemplo, los 3000 barridos por el tifón Verónica. Pero todo eso es antropología barata, pensó Oliveira, consciente de algo como un frío en el estómago que lo iba calambrando. Al final, siempre, el plexo. Esas son las comunicaciones verdaderas, los avisos debajo del papel, y para eso no hay diccionario, Che. ¿Quién había apagado la lámpara Rembrandt? No se acordaba. Un rato atrás había habido como un polvo de oro viejo a la altura del suelo, por más que trataba de reconstruir lo ocurrido desde la llegada de Ronald y Babs. Nada que hacer en algún momento la maga, porque seguramente había sido la maga o a lo mejor Gerovius. Alguien había apagado la lámpara. ¿Cómo vas a hacer el café en la oscuridad? No sé, dijo la maga, removiendo unas tazas. Antes había un poco de luz. Encender, Ronald, dijo Oliveira. Está ahí debajo de tu silla. Tenés que hacer girar la, pala la pantalla. Es el sistema clásico. Todo esto es idiota, dijo Ronald. Sin que nadie supiera si se refería a la manera de encender la lámpara, la luz se llevó las esferas violetas y Oliveira le empezó a gustar más el cigarrillo. Ahora se estaba realmente bien, hacía calor, iban a tomar café. Acércate aquí, le dijo Oliveira a Ronald. Vas a estar mejor que en esa silla, tiene una especie de pico en el medio que se clavan en el culo. Wong la incluiría en su colección pequinesa, estoy seguro. Estoy muy bien aquí, dijo Ronald, aunque se preste a malentendidos. Estás muy mal, Benny, y a ver si ese café marcha de una vez, señoras. Qué machito está esta noche, dijo Babs. ¿Siempre es así con vos? Casi siempre, dijo la maga sin mirarlo. Ayúdame a secar esa bandeja. Oliveira esperó a que Babs iniciara los imaginables comentarios sobre la tarea de hacer café. Y cuando Ronald se bajó de la silla y se puso a los astres cerca de él, le dijo unas palabras al oído. Y aquí termina un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado mi lectura. Te amo, te amo con todo mi ser.